0: Let's do the time warp again. Sorry.
1: Hei täältä Tuomiolla-podcastista. Meitä on täällä tänään Jouni Wikman. Hyvää päivä. Ja Jussi Huhtala. Minä olen Joonas Salanne ja tänään, tänään me aiotaan puhua ö, legendaarisesta Jack Növistä joka voitti Formula 1 maailmanmestaruuden ja 11 osakilpailua vuonna. Vuosien 96-97 välillä. niin mikä sun suhde Jack Villeneuvein on?
0: No, lähinnä tunnen
1: tietysti hänen
0: kuuluisan ohjaajan poikansa kautta.
1: Eikö se ole on vel- veli? Onko ne velieksiä? Ja, ranskalaiset. Kanedalaiset. Kepekistä. Gilles Villeneuve olisi ollut ylpeä, mutta en tiedä, miten hän on sulattanut tätä hänen toisen poikansa taiteellista ambitiota. Siis aiheena Denis Villeneuve. Lausutaanko se näin? Yleensä sä oot ollut oikeassa näissä ääntämisasioissa. No, luonnon lahjakkuus. Mutta että on, kuulostaa sen paremmalta kuin Ville Neuve. Mä oon kuullut joidenkin nuorten ääntävän, jotka on puhunut Denis Villeneuvein elokuvista, nääntää sen Den, Denis Ville-neuve. Siinä nähdään, että nämä elokuvissa kävivät on tällaisia nörttejä, jotka ei katso Formulakki solle. <laughs> Denis Villeneuve. Yksi ehkä tämän hetken tämmöisistä kiinnostavista Suhteellisen nuorista ohjaajista, vaikka hänen ura on kuitenkin aika pitkä, että alkoi jo joskus 2000-luvun alussa, mutta otti tulta alleen 2000-luvun ton ensimmäisen vuosikymmenen lopulla ja Joo. on sen jälkeen siirtynyt Hollywoodiin ja ohjannut arvostelumenestyksiä, ja, jotka on myös ollut hittejä yleisön keskuudessa.
2: Joo, on tosiaan nuori mies vielä, että 3. luokkuuto syntymäpäivä, päivä, 50 vuotta. Voi perhana, miksei tätä julkaista silloin? Joo. <laughs> <tä- tä-> No, mutta me voidaan, me, voidaan, me voidaan pitää tämä ä, Jack, ä, Dini Villenevin 50-vuotis podcastina. Lähdetään hänelle vaikka oma kappale. 50, eihän se sitten nuori ole. Niin, sä sanoit nuori. <hätä> niin, sä sanoit nuori.
1: Niin, siis tämä ura on vielä <hätä> suhteellisen... on niin no, mä
0: tämän sun avauksen jälkeen ja sitten tämän, tota, tämän ikänäkökulman...
1: Katsotaanko heti, että olet ihan kunnossa? Mä harkitsen ensimmäistä kertaa vakavasti, että otetaan säännitykset uudelleen. Otetaanko uudestaan? Ei, oteta.
2: Siis meillä on vähän niin kuin Ed Wood, että vain jos kamera niin kaatuu, niin sitten otetaan uusi otto. Niin vähän sama niin kuin meilläkin. Että Paitsi kyllä, jos näyttää hyvältä. Niin että kyllä, tuurin mikrofoni pitää mikrofonin pitää pudota maahan ja hajota ennen kuin me otetaan uusiksi mitään pois. Meillä on
1: tämmöisiä podcastien persuja, että tämä on vaan kansanomaista, kaikki tää källäily täällä.
0: Ja homman nimihän on tekstissä, se, että on tulossa Blade Runner 2049, ja kukaan meistä ei ole nähnyt sitä, joten joudumme puhumaan nyt sitten vaan elokuvan ohjaajasta. Mm. Ja siinä mielessä, että täytyy ihailla nuorta miestä, että uskaltaa astua aika isoihin kenkiin kyllä.
2: <tuhun> niin.
1: Mm. Ja, Ridley Scott oli myös Late Plumer ohjaajana silloin, kun hän ohjasi ensimmäisen Blade Runnerin. Muistaisin, että hänkin oli aika... Oliko hän jo jotain 40 Hän ikä-loppu? oli
2: yli 40 oli silloin, että Rittiskoth oli tehnyt pitkän uran mainosfilmien ohjaajana, siis ma, ihan TV-mainoksia ja vastaavia, tehnyt 60-luvulta alkaen. Tuota, vasta 70-luvulta lopulla hänestä tuli, tuli hmm. tota, leffaohjaaja, että et, tuota, hän oli tyyli 45-vuotias, kun Red hmm. Run ilmestyi. Joo,
1: ja tämä Denis Villeneuvein läpimurto on myös tullut siinä vaiheessa, että hän on ollut jo 40 ohjaaja kun hän niin vihdoin teki kansainvälisen läpimurtonsa? No joo,
2: jos ajattelee, incendiis, joka tuli 2010, mm. että se oli Wilmoivin läpimurtoleffa, ja se oli, niin hän oli silloin, silloin yli 40-vuotias. Mikä teidän suhde
1: tähän ohjaajaan tähän hänen elokuviinsa on? Oletteko te nähneet yhtään näitä varhaisia kanadalaistuotantoja vai ainoastaan incendiisistä? lähtien?
0: No siis suoraan sanoen, en, en hän aloittanut 90-luvun puolivälin jälkeen. Mutta tota, en ole mitään näitä hänen lyhyitä mitään hänen dokumentteja, enkä muitakaan ole nähnyt ennen Incendiis tuli. se koskaan niin kuin normilevityksen vai oliko se
2: festarikamaa?
0: Mä en muista. Siis, mä 2010. olen sitä mieltä,
2: että Incendiis oli meillä festivaali-estyksissä r ja sitten tuli, tuli DVD-Blu-ray ja, ja, ja näin. Että, ja se on, se on tota, sitten tuli. TV-esitys, ja sitä käytettiin muuten nimeä Navalin salaisuus. Jotku puhuu mullekin, että hei, että katoi just tuon Navalin salaisuuden. Ootsä nähnyt, että oli tosi mahtava elokuva. Mistähän toi Mutta mm. Se oli se incendies.
1: Vähän niin kuin Michael Mannin Manhunter, jonka TV-esityksessä käytetty nimi oli Psykopaatin jäljillä.
2: No, joo, <laughs> mutta siis toi, toi Navalin salaisuus on kyllä tosi outo, outo nimi, mutta se on tietysti johtu siitä, että Yle haluaa keksiä ja, mikä on just hyvä asia, Ylä haluaa laittaa suomenkielisen nimen kaikille elokuville, joita ne esittää. Et niin, niin.
1: Yle, ainoa media Suomessa, joka vielä ajattelee edesmennyttä pihtiputaan mummoa.
2: Ja, Janas, ata lisää kahvia. Saanko tota, hypätä vielä sivuraiteelle, että tota, pihtiputaan mummuhan julistettiin muuten just Suomen Kuvalehdessä kuolleeksi. Mä sekin <laughs> viittaa? Joo, kyllä. Joo, koska tota, mä näin tämän kolumnin, jonka oli kirjoittanut Pasi kivioja, ja siinä sitten sanottiin, että, se Suomen, tässä Suomen sanottiin että, että tosiaan tämä entinen pihtiputaan muun ei häntä ei enää ole, että tilalla on mallilukijoita. Ja, ja tota, esimerkiksi niin Haamulehdellä on erilaisia mallilukijoita, joita on niin kaksi, jossa asuva Ville, joka on ottanut IT-firmaista ja 64-vuotias Tuula, joka on entinen rehtori, joka asuu, asuu eläkeläisenä kerrostolla asunnossa. Ja ja on tota, uudessa avioliitossa hänellä on paljon vapaa-aikaa. Eli pihtiputaan mummo on nyt korvattu tämmöisillä mallilukioilla, mutta mihin tämä muuten liittyy? <tosan> <tosan> tähän?
0: hyvin ohoilla Aasin sillä kysyisin mielipidettä, että miten hän Ville ja Tuula suhtautuisivat tähän
2: jatko-osaan Blade Runnerille näin viiden <tosan> <tosan> vuoden jälkeen. <tosan> niin, että onks Blade Runner 2049 tämmöinen kerrostalossa asuva entinen lukion rehtori, niin meneekö hän katsomaan? Ville... <tosan> <tosan> Asian me ollaan pahoillamme. Mm.
1: Mulla on ollut huono päivä. Saanko <tri> palata tähän sun kysymykseen?
0: Kysyt, että mikä meidän suhde on Ylenövin? Ja m- mä muistan, Incendiesin katso, niin silloin se oli jollain festivaaleilla, ja pidin. Mutta ei se jotenkin, että tekijä, vaikka oli jo tehnyt pitkään niin tota, elokuvia, niin ei ollut tuttu, ja sen takia se ei jäänyt sillä tavalla mieleen, että tämä pitää pistää korvan taakse. Mutta sitten, kun tuli 2013 tämä Vangitut, niin tavallaan niin sitten, että ai niin, tämä on tämä. Ja se on jännä, että kuinka niin kuin erilainen elokuva kuitenkin oli kyseessä. Hmm. Ja niin, kuin, se... niin kuin huono. <laughs> Molemmat hyviä, mutta kuitenkin
1: omalla tavallaan. Wilnervis hmm. tuli sen vangittujen myötä ainakin mun näkemyksen mukaan tämmönen, niin kuin, ö, lupaavana pidetty ja hyvin niin jopa populaari elokuvan tekijä. Niin. Ja viimeistään sikarion myötä, niin mä oon alkanut huomata, että ihmiset fanittaa vilnööviä.
2: Kyllähän se tuli viimeistään silloin. Ja mä se insi- ja mulla meni kyllä toisinpäin kuin Jounalla. Että mulla taas inseniin se oli semmoinen, minkä mä näin ensin. Ja mä ajattelin, että vau, että kuka tää ohjaaja on. Tää on oikeasti siis aivan uskomattoman hieno leffa. Ja sitten se unohtui vähäksi aikaa. Ja sitten kun tuli tää vangitut, hetkinen, että no ei niin toi leffa niin alkuasittelemaan kauheasti kiinnosta, mutta Tämä on sen incendiisin tekijän, niin pakkohan tämä on nähdä, ja sitten taas ajattelee, että okay, wau, wow, vähintään yhtä hyvä. Ja, ja, ja mulle se meni näin päin. Mutta että anyway, että, että onhan se älyttömän vahvoja tarinoita tekee, jos on niinku sekä ihmissuhdekuvioita että tämmöisiä niinku trilleri-aineksiä niinku tosi hienosti yhdisteltynä.
1: Onko mä ainoa tässä huoneessa, joka ei pitänyt vangituista? Ilmeisesti. Täm- silm- ilmeisesti <laughs> Kyllä. En no, mä no, mä näe voi, täällä voi. ketään muita. <laughs> <laughs> Voi, 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 voi. Mikä siinä tökki? Äh, se, oli niin, se oli niin geneerinen jännäri ja mä inhosin sitä loppuratkaisua aivan yli kaiken. Siis se, oli, se toi mieleen jonkun Jokikyttäleffan tai tällaisen niin ysärijännärin, jossa on niin todella hölmö loppuratkaisu. Ja no, tavallaan mun mielestä se tyyli ei sopinut siihen tarinaan lainkaan. Suhteutettuna ehkä olet aivan oikeassa, että se
0: ei sopinut siihen, mutta se oli mun mielestä niin lohduton elokuva,
2: että, että toisenlaisella lopulla se olisi voinut olla niin kuin vähän turhankin musertava tapaus. Sä, mun mielestä meidän pitää tehdä jotain tälle asialle, koska musta tuntuu, että tämä meidän podcastin yksi perimmäinen tarkoitus on se, että me kerrotaan, kerrotaan tuota elokuva-ihmisille, että millaisia hienoja leffoja on maailmassa, millaisia hienoja elokuvan tekijöitä on, niin kuin vaikka Christopher Nolan tai sitten se tota Dennis Villeneuve. Jos me ruvetaan puhumaan siitä, niin Johannes rupeaa haukkumaan, että tämä on siis ihan hirvittävää paskaa. Kukahan tämmöisiä leffoja oikein tekee? Ja tota, jotenkin, nyt oli meillä rakennettu semmoista hienoa korttitaloa, joka on nyt on romahtanut, mä en tiedä, Etteiskö palata palata johonkin Suomen Kuvalehden lehden tässä taas aiheessa.
0: <laughs> Joonaksella <laughs> <Että laughs> on huono päivä. Annetaan niin, sehän,
2: jo, mutta Joonaksella on aina huono päivä. Puhutaan ohheista, kun hän rupeaa haukkumaan niiden tuotantoa. <laughs> no mutta hei, mielipiteitä on monia ja ne sallitaan, ne sallitaan tietenkin. Väärätkin, <laughs> väärätkin <mielipideitä>, otetaan Väärätkin <laughs> no, mielipiteitä. Siis,
1: mun mielestä mun mielipide oli ihan hyvin perusteltu ja silleen, että mä suhteutin se elokuva vaan eri tavalla. että Mä olin pettynyt siihen, että mä olisin... Toivon jotain muuta, ja mun mielestä se oli vähän semmoinen genre-hack juttu, että tällainen mentiin Hollywoodiin ja tällainen tehtiin Hienon näkönehän se on, että ei siinä mitään, mutta sitten mua myös nyppi Hugh Jackmanin rooli siinä, mun mielestä hän ylinäytteli ihan törkeästi, mutta mä olen myös kuullut ihmisiä, joita se ei häirinnyt, että se on ihan täysin pelkästään mun oma preferenssi Kyllähän ehkä siinä oli havaittavissa semmoista, että hän
0: pyrki näyttelemään, näyttelemään, osoitakseen, että hän pystyy supersankaritarinoiden ja kevyiden komedioiden lisäksi tekemään myös vakavaa draamaa, mutta ei se niin kuin, häiritsevissä määrin, mm. koska sen, koko se konsepti oli vähän niin kuin, ylilyötyä, että tata, lähdetään tämmöisestä äh, perheen tuntemasta tuskasta siitä, että lapsi katoaa ja sitten siihen lähdetään vetämään tämmöisiä tosi synkkiä. Nyt tuli mieleen niin kuin, synkät TV- sarjat, missä on, niin etsivät löytää mitä hirvittävimpiä salajuonia, niin, mitkä niin nykyään on olevan mm. että, että pinnalla, että se oli ehkä niin semmoisen leffaversio. Joo, siis mm. mä olisin
1: tykännyt siitä varmaan paljon enemmän, jos se lopussa ei olisi paljastunut, että syyllinen on pihtiputa mummo. <laughs>
2: <laughs> niin, no. Mut, niin. Mut se, se, mikä tuossa vangituussa on niin heti kiinnostava, siinä Ihan tuossa tekijätiimissä, että siinä on kaksi merkittävää tyyppiä. Eli on kuvaaja Roger Deakins, joka on tietysti palkittu Cohen-velisten leffojen kuvaaja. Ja sitten tämä islantilainen säveltäjä Johan Johansson on sitten, totahan, niinku, näistä molemmista tuli vakio, vakio-yhteistyökumppanetta, jotka on, niinku, tosi, on tosi iso merkitys niihin leffoihin. Elikkä kaikki Vilna- leffat on älyttömän hyvän näköisiä ja niissä on hieno äänimaailma ja musiikkimaailma
0: yksi asia, tämä vähän ihmetyttää, koska episodin haastattelussa niin Villeneuve sanoi, että hän olisi saanut tämän Blade Runner-pestin tehdessään vangittuja. että m- mitkä ne on ollut ne meritit, että hänelle on tätä tarjottu, että kuitenkin se insendivis on ollut se ainut
1: sitä ennen yleismaailmaisesti julkaistu leffa. Varmaan... Paljon paremmat ne meritit on ollut kuin jollain Colin Trevorovilla, joka valittiin Star Wars-episodin ysin ohjaajaksi, tehtyään kaksi elokuvaa, joista toinen sattui elomaan Jurassic World ja toinen oli Safety Not Guaranteed. Molemmat alle... mainioita.
2: Ei, ei, ei ollut. Mutta ilmeisesti se incendies oli Hollywood-piireissä niin kova juttu ja olihan se siis Oscar-ehdokas mm, palaistelusta, että se, se nähtiin niin vaikuttavana niin työ, työnäytteenä, mm. että et että tyypit, että hei, mm. tämä me, me otetaan tekemään Blade Runner 2049.
0: Mutta kuvastaako sitten jotenkin sen uh, uuden Blade Runnerin tuotannon ongelmia, että vangittujen jälkeen Villeneuve teki vielä sitten tosi pienelle huomiolle jääneen vaikkakin edelleen mainion elokuvan näin enemmän. Ja sitten hän teki sitten jo huomattavasti, laajemmalti huomatun tämän sikarion, joka on aivan loistava. Mm. Ja, ja sitten sen jälkeen totta kai vielä sitten arrival. Ni, niin, että siis ihan mieletön putki, rupeaa että vankitut enemmän sikario ja arrival.
2: Joo.
1: Saanko mä sanoa tähän vielä, kun Jussi tuossa äsken rupesi huutamaan, että kun mä inhoan aina kaikkia elokuvia, <laughs> niin mä pidän enemistä ja mä pidin paljon enemmän vielä sikariosta. Vangitut on ainoa, jonka kanssa mulla on ongelmia, ja Arrivalia
2: mä en ole nähnyt. Joo, mutta se oli vaan sisään sisääntulona, se oli jotenkin niin, niin <hysy> tota, murskaava, että sitä ei voinut hyväksyä.
1: Te ette antanut mun puhua insentiisistä.
2: <hysy> niin, mutta se on tossa, niin kun, just mitä Jouni sanoi, että uskomaton putki mestariteoksia, että jo tähän vaan pystyisi vaan ehkä, johon ei voi sanoa, verta, vertauskohtana Stanley Kubrick vaan pystyy tähän, että tekee näin monta mestarillista elokuvaa putkeen ja, ja hän on jotenkin lisäksi 2010-luvun Stanley Kubrickina tuo tuntuu, tuntuu löytäneen tämmöisen viisas tiimen, että hänelle on suotu taiteellinen vapaus, mistä puhuttiin aikaisemminkin materioyhteydessä. Eli joille, joskushan se voi olla vähän niin kuin me mennään överiksikin, mutta Vilnovin kohdalla hän on ilmeisesti pystyy aika pitkälle niin vaikuttamaan siihen, millainen on lopullinen elokuvan lopullinen muoto. Että häntä ei niin mitkään studiot ja tuotantoportaat niin ei määräine, vaan hänellä on taiteelle vapaus tehdä, koska hän on, hän on Kubrickin tapaan sekä kaupallisesti että taiteellisesti merkittävä ja menestynyt ohjaaja. Vilnovin.
1: Mä hetken oikeasti mietin, minkä takia se name-troppasit Kubrickin, ja sitten mä näin Jounin ilmeen. Villeneuve voi enemmän ohjaajana jo semmoinen Christopher Nolan-tyylinen Michael Mannilta vaikutteensa ottanut ohjaaja. Joku Kubrick, joka tekee hyviä elokuvia. Ole hiljaa. Tekee, niin kuin Michael Mann, niin... Villeneuve tykkää myös tehdä elokuvia ammattilaisista Joo. ja tällaisista ihmisistä, jotka on viritetty äärimmilleen tämmöistä jotain tiettyä missiota varten. Mutta sitten hän on tehnyt myös Enemin, joka on sitten taas tällainen aika, aika kiinnostava, ajatuksia herättävä elokuva tästä tämmöinen tarina.
2: Sehän sopii enemmän tai kaksoisolentoteemaa, itseensä. Niin. Joo.
1: Joo, mutta kaksoisolento-leffa, joka, joka on tällainen, että sä tajuat jossain vaiheessa, että hetkinen, tätä ei ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti, vaan se on symbolista paljon, mikä siinä on. Mutta sitten, että sitä pystyy katsomaan myös suoraviivaisena jännärinä, kunnes se loppu-yllätys, mikä siinä tulee, niin vähän niin kuin kyseenalaistaa tämän koko jutun.
2: Joo, tota, puhuttiin nyt, se Kubrick sitten, mutta sä sanoit Christopher Nolanin ja... Ja hän on kyllä hyvä vertailukohta myös, koska Nolan ja ja Vilniöv on molemmat elokuvatekijöitä, jotka tekee tinkimättömällä tavalla ja ne, niillä on niin taiteileva pois tosi pitkälle. Mutta samalla niitä, niiden elokuvat, vaikka ne nyt ei ole mitään helppoja, mutta ne on suht helposti omaksuttavia. Eli kun katsoo Noulanin leffan, niin vaikka niissäkin on tosi vaikeita juttuja, niin ne on jotenkin, kuitenkin pystyy tajumaan ja, ja ne on tehty sille että, että tota, ne ei ole liian vaikeita, vaan, vaan ne on semmoisia, että vau, että olipa tämä haastava leffa, mutta, mutta ne ei ole semmoisia, niin puhuttiin aronovskista, että, että se menee niin yli Hinson tai, tai David Lynch, että se on täysin niin kuin, vaikea selkosta, että, että ne tekee hienoja älykkäitä elokuvia, jotka kuitenkaan niin kuin, ei ole myöskään niin kuin, liian hankalia. Ja jotenkin tuntuu, että Villeneuve
0: mieltää sen paremmin, että millaisella yleisöllä hän tekee elokuvia, että kun hän tekee tämmöisen enemmityyppisen, öö, vähän vaikeamman psykologisen jännärin, niin on selvästi se näkee, että se on tehty pienemmillä tuototarvoilla. Hän tekee sen sit kuitenkin niinku näyttävän ja sujuvan ja todella semmosen niinku mielenkiintoisen katsoa, että hän ei niinku lähde vaatimaan siihen satoja miljoonia. Ja, ja sitten, tota, sitten taas kun hän tekee Raivalin tyyppistä tieteiselokuvaa, niin sehän on. Siinä on, on valtavan iso, mutta se on kuitenkin samalla helposti
1: lähestyttävä. Ihan
0: samalla tavalla kuin just Nononin elokuvat.
1: Ja aina, aina on Vilnoevin elokuvissa kuitenkin keskushenkilönä aina tämmöinen pieni ihminen, joka on keskellä jotain tämmöistä isoa asiaa, johon hänellä ei oikeastaan ole minkäänlaista kykyä vaikuttaa paljon. No Sikarjossa oli enemmissä, insendiississä... Kaikissa näissä pienet ihmiset tavallaan niin kuin joutuu taistelemaan itseään isompia voimia vastaan. Talattiin tahtomatta ratkaistakseen jotain hyvin henkilökohtaisia asioita.
0: Ja yleensä niissä on vielä siellä, että on niin kun tavallaan kaksi päähenkilöä, jotka ei ole tavallisia niin joko toisiaan vihaavia tyyppejä tai toisiaan rakastavia tyyppejä pitäisi päätyä yhteen, vaan niin vastakkaisia näkökulmia asiaan. Ja, ei välttämättä vastakkaisia, niin mutta eri näkökulmista asian näkeviä tyyppejä. Ja sitten niin kuin se lefan jännite tulee tavallaan myös siitäkin, että, että kumpi on oikeassa, kumpi on niin oikea lähestymistapa.
2: Niin, tuohon liittyy sitten vielä usein jotain tämmöisiä vähän niin kuin salattuja menneisyyksiä. Että on jotain, niin kuin oli se tauttatarna, ja vaikka Raivalessakin voi nähdä jonkinlaisen niin kuin se, se, mitä tässä on tapahtunut aikaisemmin.
1: Tai mitä ehkä tulee tapahtumaan joskus niin Sikariossa <laughs> tämä Benicio del Toron hahmo, joka paljastetaan myös vasta ihan jossain loppupuolella, mm. mikä tämä hänen juttu on. Kyllä, kyllä. kyllä. Mutta Blade Runner 2049. Mitä
2: Odotuksia teillä on tätä niin. elokuvaa kohtaan. Odotuksethan on korkeilla, mutta tietysti jotenkin mä aina yritän, yritän myös suhteuttaa ne, että, että kaikkihan viittaa siihen, että tästähän tulee mahtava elokuva, että on siinä niin hieno tekijätiimi ja kaikki tuntuu menevän just oikein, mutta mut, että olen myös varautunut pettymykseen että tästä sitten käyksit nyt on sitten Vilnoojen ensimmäinen epäonnistunut elokuva mutta älä, 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 älä. <laughs> mut, mä... et, mut ei, me, me, maltillisesti odotan hyvää elokuvaa mä, mä olen jotenkin havainnut, että, että minusta tulee vanhemmiten pessimistisempiä
0: koska mä on melkein aina vähän pelon sekainen pelonsekainen fiilis kun mä odotan leffaa mä aina Haluan, että se olisi hyvä, ja sitten pelkään, että se ei ole. Mm. Ja sitä kutsutaan pimeä uhka traumaksi. <laughs> Herran Jumala, siinä oli huono elokuva, vai taivas. Nyt mä en edes odottanut sitä. Uh, tota, mä kaikki mitä tosta on nähnyt ja kuulunen niin saa odottamaan hyvää leffaa. Mutta toisaalta sitten, pystyykö sen oman? henkisen kynnyksensä yli astumaan, että Blade Runnerhan on klassikko ja klassikko, aivan mieletön elokuva sanonsa, niin omassa korkeassa yksinäisyydessään. Pystyykö sitten tämän jatko-osan katsomaan sitten omana elokuvana, koska kuitenkin äh, siinä on samoja näyttelijöitä, tavallaan tarkoitus ilmeisesti jatkaa sitten näitä samojen teemojen tutkimista, niin, niin onko se oma elokuvansa vai onko se Phantom Menness?
1: Mä olen nähnyt monia sellaisia elokuvia, joita kohtaan mä oon ollut hyvin skeptinen, niin kuin vaikka Mad Max Fury Road silloin tekovaiheessa. Ja johon mä oon sitten niin kuin positiivisesti yllättynyt suuresti sitten, kun mä oon sen elokuvan var- varsinaisesti nähnyt. Ja mä toivon aina, että elokuvat olis hyviä, niin kuin mä oon kuullut sunkin sanovan, että lähtökohtaisesti kun mennään elokuviin, niin ei, siellä ei haluaisi tuhlata paria tuntia omaa aikaansa, katsoakseen jotain, mikä, mistä ei saa mitään irti. Hmm. Mä niin kuin toivon, että tämä on hyvä, mutta öö, mä silti pidän sitä epäilyttävänä, koska tämä on osa tätä ilmiötä, että tehdään 30 vuotta vanhoihin leffoihin jatkoosia, koska sillä on olemassa oleva brändi. Hmm. Ja se vähän pelottaa mua. Ja mä oon ymmärtänyt, että teitäkin pikkasen pelottaa sen, mutta mä nyt vaan niinku... Jostain mä äänet. Niin, tai no mä siis, mä oon, mä oon meistä kovaa äänisin, niin se johtuu varmaan siitä. Mutta mä toivon, että tämä on hyvä elokuva, koska tässä on hyvät näyttelijät. Mä pidän Ryan Goslingista ja no Harrison Ford on nykyään aika väsynyt, mutta... Harrison on, Ford näyttelee Harrison Fordia, niin, mm. niin, kai se on ihan kiva, mm. että hänetkin joku käy vanhan kodista hakemassa.
0: Mutta mitä näet sitten, että, että, että jos verrataan Harrison Fordia ja Ryan Goslingia, niin hän on kuitenkin aika eri kohdissa uraansa verrattuna siihen, mitä Harrison Ford teki Blade ja että hän oli vasta niin siinä vaiheessa niin singahtamassa sinne kaikkien tuntemaksi, että hän oli semmoinen putki elokuvia, jotka teki hänestä ikonin. Niin, taas se, Ryan Kosen oli... on pitkään tehnyt tämmöistä, niin siinä ei ole kauheasti sellaisia jättihittejä, mutta hän on semmoista niin pienempiä hittejä valtava
1: määrä. Ja kriitikoiden arvostamia niin elokuvia. sellaista niin sanottua Johnny Depp-uraa.
2: Niin, mutta molemmat, on tietysti, ja... molemmat on tietysti siinä mielessä, kyllähän nyt voi verrata, että okei, Harrison Ford oli ollut, oli ollut 5-6 vuotta iso tähti, silloin kun tuli Blade Runner ja Ryan Gosling, sitä voi nyt ehkä sanoa samaa, Et, ja, ja näin, vaikka onkin tietysti eri, erilainen tausta, mutta, mutta että siinä mielessä, että, että ura on jollain lailla jo vakiintunut, että, että aika moni Moni leffa kävijä mm. tietää, kuka on Ryan Gosling, samaa kun kuin silloin tiedettiin, kuka on Harrison Ford. Joo.
1: Toivottavasti Ryan Gosling kiinnostaa näytteleminen tässä elokuvassa enemmän kuin mitä Harrison Fordia kiinnosti alkuperäisessä Blade Runnerissa näyttelyyn.
2: Niin. Mä ehkä ajattelen tässä sitä, että sillä ei ole niinkään, niinkään väliä, että kuka tässä on pääosassa, että onko Ryan Gosling vai joku muu. Että tässähän tämä kokonaisuus on se, mikä tietenkin mm. enemmän, enemmän vaikuttaa, että, 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 että enemmän se... Ilokuva, miten se on ohjattu, mil, miltä se näyttää, ja miltä se kuulostaa, ja kaikki, kaikki näe, että, että mä itse näen se että Ryan Goslingin tilalla voisi olla niin melkein kuka tahansa. Toi on ihan totta.
0: Mm-hmm. Se on aika pelottavaa ajatus, koska silloinhan se tämä jatko-osan ainut tarkoitus olisi niin luoda uudestaan tämä Ridley Scottin ikoninen maailma ja laittaa sinne vaan sitten näitä ihmisiä tekemään samoja asioita suurin
2: piirtein. Niin. Mm-hmm. Niin. Mä jopa luulen, että tuo Harrison Ford, mä veikkaan vaan, että se rooli tulee olemaan aika pieni. Ford on siinä sitten vain muutamassa kohtauksessa ja ne kaikki on nähty jo trailerissa suurin piirtein. Koska Vilno on tehnyt vain pelkästään hyviä elokuvia, onkohan hän itsekin replikantti? Vähän kuin modern talking, olivatko ihmisiä vai
0: robotteja, kun he tekivät koko ajan vain hyvää musiikkia.
2: Oh, Modern Talking ja Blade Runner siinä on 80-luvun kaks- ikonista ikonista tota, popkulttuuri-ilmiötä. Blade ja.
0: Runner Modern Talkingin musiikin. <tos> niin, joo. <tos> <tos> oh, nyt alkaa mennä vähän yhtä levotomaksi, kun joo, Ehkä tällä.
2: kymmenen vuotta myöhemmin tulee Directors Cut, mihin Vilnius on laittanut mm. se Modern Talkingin musiikin <tos> sitten <tos> korvaamaan sen Johanssonin. <tos> <tos> koska se oli hänen <tos> alkuperäinen visio. <tos> <tos> Joo. Ei,
1: no, ei saavara, kun säveltäjä on vaihdettu, mutta musiikki on tehty, niin tähän vaan niin kun avaa tulevaisuutta näille tuleville ohjaajan versioille ja ö, final-kateille ja kaikille, mitkä ilmestyy vielä vuosien päästä.
2: Ei, tota, me tarvitaan kyllä joku loppukanne, että ei me voida tähän päättää. Mun mielestä pitäisi kuitenkin sanoa, siis haluaisin sanoa melkein lopuksi sen, että on 2049 on tulossa ja Villeneuve on loistava ohjaaja. Tämä yhdistelmä on todennäköisesti takaa hyvän elokuvan, mutta me emme voi olla vielä varmoja, koska emme ole nähneet sitä. Mm,
1: joo, siis padassa on hyvä että katsotaan onnistuuko keitto. Aamen.